0: Juan Villoro, qué gusto me da platicar contigo. Bienvenido,
1: muchas gracias. Como siempre, Roberto, un placer encontrarte, aunque sea virtualmente.
0: Juan, quiero empezar por preguntarte cuál fue tu experiencia como deportista activo
1: desde tu niñez. ¿A qué jugaste? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Por qué? Bueno, yo pertenezco a una generación que afortunadamente todavía pudo jugar en las calles, ¿no? Yo eh, salí a jugar primero en el barrio de Mizcuac, donde nací, aquí en la Ciudad de México, y posteriormente en la Colonia del Valle, fueron las, las colonias, ambas de clase media, en donde los niños salíamos a jugar y los padres ni siquiera sabían dónde estábamos. Eh, mi madre eh, bajaba del, del departamento a la calle y encontraba a alguno de los niños y les, se limitaba a decirles, si ves a Juan, dile que ya se venga a cenar, ¿no? O sea, ni siquiera me buscaba, sino que mandaba el recado para que claro. alguien dijera, oye, ya te andan buscando, que ya te vayas a tu casa, ¿no? Entonces ahí aprendí pues, a jugar este, coladeritas, que era la, la forma más rudimentaria del fútbol, usando la coladera de la calle como portería o postes, utilizando el poste. Eh, también como portería, también ahí me aficioné al Necaxa porque los amigos que yo más frecuentaba, todos ellos eran necaxistas y yo me quise identificar con, con esa gente, con mi calle, con los amigos eh, eh, que me circundaban y entonces me volví del Necaxa pues por esa razón esencial de, de pertenencia, ¿no? de ser parte de esa tribu. Eh, en, eh, jugué distintos deportes, la verdad, sin demasiada fortuna ninguno de ellos, eh, mi padre era muy amigo de Juan José Arreola, el escritor, eh, y mi padre había estudiado en internados de jesuitas donde le enseñaron a jugar ping-pong. Y Juan José Arreola, además de ser un consumado ajedrecista, eh, era muy aficionado al ping-pong, tenía un talento artesanal notable, entonces él mismo había hecho una mesa de ping-pong eh, a la que le había pasado, así decía él, tal vez era parte de su fantasía literaria, 17 capas de una laca china para que el, la pelota tuviera el bote reglamentario que exigía la Federación Internacional de Tenis de Mesa. Él tenía un departamento en la calle de Río Nilo con una sala comedor muy grande y el único mueble en la sala comedor era la mesa de ping pong, nada más. Entonces en ese lugar eh, jugábamos los que nos interesábamos, en el ping-pong, y al fondo del departamento había un cuarto hinchado por el humo en donde estaban los ajedrecistas. Entonces salían los ajedrecistas, que eran personas muy distintas a nosotros, y, sí. y luego sí. estábamos los ping -pongistas. Mi hermana, que entonces tendría unos 12 años, siempre pedía eh, y casi mendigaba que alguien jugara con ella, porque pues era la niña pequeña, nadie quería jugar, y poco a poco le fuimos haciendo caso. La paradoja es que mi hermana acabó siendo campeona nacional de tenis de mesa, estuvo en el equipo olímpico, eh, se fue a China, eh, hizo una auténtica carrera deportiva en el ping-pong. Yo nunca tuve su talento, estuve en la preselección eh, de, del equipo mexicano de tenis de mesa cuando vino un entrenador japonés eh, al sedom que era Nobuyuki Kamata. Entonces Kamata eh, me, me admitió en la preselección yo era relativamente bueno como jugador defensivo, pero no di el ancho para quedarme en el primer equipo, fue una gran decepción que luego sufriría en otros deportes, pero la verdad es que más bien me dediqué a, a disfrutarlos, eh, jugué tenis eh, eh, hasta que el que era mi compañero regular se fue a vivir a Estados Unidos y sobre todo el fútbol, en todas sus modalidades, fútbol llanero, fútbol en la escuela, utilizando suéteres a manera de portería, fútbol en la calle, como ya decía. Y estuve pues, en, en las fuerzas eh, infantiles y juveniles de los Pumas, que siempre han tenido eh, pues una, una cantera muy rica. En cierta forma han dejado de serlo para el fútbol profesional, pero mantienen eh, todas las fuerzas básicas inferiores. Y llegué a probarme... En la, en, la, en la reserva especial. Lo que pasa es que eh, para eh, cumplir con ese rito de paso eh, se necesitaban facultades que tú tuviste de sobra porque llegaste a ser figura del fútbol y que yo sabía que no tenía, porque todos los que hemos jugado sabemos pues hasta dónde llegan nuestras posibilidades. Y yo mismo sabía que, que estaba en juvenil doble A y de pronto pues podía... Eh, meter un gol o eh, despejar un balón de manera urgente, pero que no era alguien llamado a, a figurar en el fútbol. Me probé pues simplemente para que me dijeran que no y cumplir con ese expediente y, y sentir que, 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 que había rozado la gloria. Eh, y, y luego seguí jugando eh, hasta que me convertí en, en un jugador particularmente sucio en el fútbol rápido, porque jugaba yo en una, en una cancha eh, cerca del Estadio Azteca, hay varias canchas de fútbol rápido, una se llama Maracaná, otra se llama Santiago Bernabéu, otra se llama Camp Nou, y hay otra que se llama Sacachispas, que parece el nombre de un circo, pero alude a una cancha argentina, eh, y ahí jugaba yo, eh, pero pues eh, llegó un momento en que en esa liga, pues cualquier jugador de 23 años me rebasaba por velocidad, y yo empecé a aplicar eso que los locutores benévolamente llaman experiencia, que es cuando haces una falta que tú crees que es una falta táctica, pero estás a punto de fracturar a un muchacho. Entonces me di sí. cuenta que yo era un tronco y que pues si no me jubilaba yo, ya me había jubilado la realidad. Y entonces esto yo ya andaba rondando los 50 años y ahí fue cuando, cuando dejé de jugar este fútbol, pero era fútbol rápido que también tiene una dificultad añadida porque la pelota nunca sale del campo. Entonces es para infartarte eso, no es de una de una rapidez continua porque en el sí. fútbol en cancha grande pues siempre tienes estos plazos en los que sí. eh, Messi camina por la media cancha, ¿no? Sin perseguir a nadie y, 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 y está disfrutando de un merecido descanso, ¿no? Eh, en el fútbol rápido estás todo el tiempo en acción. Y luego. Por sin, mi...
0: sin los despliegues Perdón. largos, ¿verdad? Eso sí, o sea, son, son todos más, más explosivos, más en corto, pero sí, más
1: continuo. Más continuo, desde luego. Y, y luego, por mi estatura, que mido 1,92. Jugué bastante básquetbol. Hay una liga aquí en el gimnasio Juan de la Barrera que se inauguró con las Olimpiadas del 68. El gimnasio es adyacente a donde se celebraba la natación y es una muy buena liga. Yo creí que yo podría tener bastantes posibilidades por mi estatura, pero el primer día que llegué ahí me encontré al equipo del Distrito Federal que entrenaba ahí, que era equipo de, de, de primera fuerza. Y el más chaparrito de ellos... Era de mi estatura. O sea que ahí me di cuenta que, que yo soy alto para, para ir al metro, ¿no? Entonces en el metro me veo alto, pero ya ante basquetbolistas eh, soy un chaparro. Eh, entonces, bueno, jugué también bastante eh, badminton, voleibol, en fin, muchos deportes, pero siempre como, como aficionado, sabiendo que, que, que nunca iba a poder tener una carrera profesional como la que tú afortunadamente pudiste tener.
0: Ahí te tocó como Michael Jordan, que era de los chaparritos, creo que de uno 98, ¿no? Pero decían, o es de los bajitos del equipo, ¿no? Hablando de los gigantes ya de la
1: NBA. Claro, son dimensiones totalmente distintas. Ahora Cuando tú te... dices, Juan, que, sí. que
0: como jugador, dices todos sabemos cuáles son nuestras limitaciones, nuestro potencial, pero no crees, a lo mejor no te pasó a ti, pero sí veías en compañeros que decían, es que yo soy mejor que este otro cuate que está jugando en primera división.
1: No, eso desde luego. Eh, todos también hemos visto jugadores que eran unos auténticos cracks eh, sí. y, y que no llegaron a figurar porque no pudieron o porque no quisieron y que eran mejores que algunos que sí llegaron a la, a la, primera, a la primera división. no. Entonces eso también es cierto. no. Eh, eh, Tostao, eh, el gran jugador brasileño eh, que se retiró pronto por tener un problema... Sí de la vista, ¿no? que se le desprendía la retina o se le podía de desprender. Eh, ha escrito bastantes libros de fútbol y en uno de ellos decía una cosa muy hermosa. Decía yo vi jugadores en eh, las fuerzas inferiores que eran mejores que Pelé. Por supuesto que eran mejores que yo. Eran mejores que Garrincha y no sé a dónde fueron a dar. Desaparecieron. ¿Por qué? Por la mala suerte, porque no tuvieron la disciplina, porque se dedicaron a otras cosas pero los mejores nunca llegaron. Y eso que lo diga alguien que estuvo en la selección de 1970, que probablemente ha sido la, la más completa de un mundial, ¿no? eso es increíble. Y efectivamente todos hemos visto esos jugadores magníficos que no llegaron a trascender o, o que no quisieron hacerlo, se dedicaron a otras cosas.
0: Un gesto de modestia también, porque por otro lado, a veces al brincar al profesionalismo, el, brin, el, 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 eh, el salto físico es muy grande, lo que algo similar a lo que tú mencionas, yo sentía que jugaba buen básquetbol por mi estatura, pero llego y veo que son todavía más altos los demás, bueno yo creo que en el fútbol, soccer también, el que juega muy bien a nivel amateur, llega al profesionalismo, a intentar en el profesionalismo y físicamente se encuentra con otro deporte, con otra velocidad resistencia, potencia preparación física
1: desde luego, no y por por no hablar además de por ejemplo las ligas europeas, no el el jugador mexicano que que ha triunfado ya en nuestra en nuestra liga y que de pronto tiene que jugar en la Premier League, pues también es un nivel de exigencia todavía más fuerte, no y lo hemos visto aquí con el caso de los muchachos eh, sub 17 que México pues ha llegado a estar al más alto nivel mundial en esa categoría pero por diversas razones, y una de ellas es esta exigencia física, eh, estos muchachos no necesariamente trascienden en el profesionalismo.
0: Me quedé pendiente desde el principio porque estaba muy entretenido todo lo que contabas con respecto a, a las coladeritas que jugabas. Si estás hablando, como lo decías, literalmente de una coladera y por lo tanto la pelota que era del tamaño de una pelota de tenis, hecha no. de qué, ¿qué pelota era la que podía entrar en esa coladera?
1: No, es que no entraba, la tocaba. ¿sí? Exacto, la, la coladera era la rejilla de la alcantarilla sí. que da la banqueta. Entonces la rejilla es más o menos de este tamaño. Ah, es sí, más, ah no. la
0: rejilla abarca, sí. Es que yo, yo también pensé en coladeras sin rejilla alguna, que es un pequeño hueco por mm. donde se va el
1: agua, ¿no? Entonces, aquí no. si
0: hablas de la rejilla, pegarle a la rejilla era el gol. Y entonces Exactamente,
1: balón, la, la rejilla balón es el cualquiera. equivalente. Exacto, la rejilla es el equivalente de la red, y jugábamos nunca con un balón. De cuero, que, que entonces los balones eran de cuero, que era un lujo increíble, ¿no? Jugábamos con pelotas de plástico, ¿no? Era, era nuestra manera de acercarnos al, al juego.
0: Y, y el ping pong, por otro lado, dices que quedaste en la preselección de no sé qué, bueno, eras de muy elevado nivel, ya para ser, para ser seleccionado de lo que fuera, no sabía lo claro. de tu hermana campeona, pero tú también llegaste a muy buen nivel en ping pong.
1: Hay que decir que el ping-pong entonces era un deporte casi secreto en México. Se practicaba sí. muy poco. Había unos billares aquí en el centro de la ciudad, los billares sago. Eh, donde jugaban un muy buen grupo estaba un otro grupo que se reunía en La Guay donde yo también iba estaba la casa de Juan José Arriola que era una especie de un centro informal de ping pong pero eran cuatro o cinco focos todos nos conocíamos todos no entonces era una situación de que cuando llegabas al campeonato nacional ya sabías con quién tenías que jugar y cuál era su estilo? Porque realmente era una era una cofradía. Juan José Arreola, que tenía una capacidad verbal maravillosa. Recuerdo que en un campeonato me, me llamaron a jugar contra un, un jugador que se llamaba Modesto y no recuerdo su apellido, eh, Modesto Suárez, digamos. Entonces me llaman a jugar con él y era un jugador formidable, muy ofensivo. Era conductor del metro. Y jugaba ping-pong como si condujera el metro. O sea, realmente no había manera de detenerlo. Yo era defensivo y entonces mi única estrategia... Era de contestar era... todas, contestar todas. Exactamente. Sí. Y entonces Juan José Arreola, que como digo, le gustaba inventar frases, evidentemente. Cuando se da cuenta que me llaman a jugar contra Modesto, me dice, mételo a tu gallinero y le quitas lo pavo real. Eh, o sea, lo que, lo que me estaba diciendo es fatígalo sí, eh, con, con ese juego a distancia sí. como el que hacía, por ejemplo, bueno, toda proporción guardada en el tenis Bjorn Borg, que era un jugador de profundidad y que aguantaba y aguantaba hasta que fallaba el otro. Claro, yo traté de hacer eso y por supuesto fui eliminado. Entonces, <risa> sí, yo tenía un nivel relativamente bueno, pero de aficionado en un deporte que jugaba muy poca gente, la verdad.
0: Volviendo a los Pumas, ¿tu, tu experiencia cuánto duró ese intento Tú dices que más o menos formal, sin grandes pretensiones, pero de, de jugar organizadamente en las fuerzas básicas de Pumas. ¿Qué edad tenías y cuánto duró ese proceso?
1: Mira, yo jugué primero en Pumitas, ¿no? Como de los, que será? Eh, 10 a los 12, y luego en, en, en juveniles, eh, como de los eh, 14 a los 17, ¿no? Era eh, muy
0: alto en... desde qué edad, ya 14, y 17 ya, 10, 12, Ahí es cuando el estirón.
1: Ya. Ahí es cuando di el ah, estirón sí. Y, 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 y sí, era, era yo bastante alto eh, y jugábamos curiosamente en juveniles. Nos mandaron a unos campos eh, en Legaria, atrás de la fábrica de Colgate, o sea, muy lejos de Ciudad Universitaria. Pero estaba bien porque eh, había mucha banda de gente con muchas aspiraciones, ganas de triunfar en el fútbol. Y, y Pumas siempre ha tenido una característica que es que le ha dado trabajo a muchos exjugadores. Entonces, pues el que para bien o para mal, porque algunos ya sabes tú la crueldad de los entrenadores, que a veces son muy canijos y todo, pero pues te vas acostumbrando a a recibir eh, las órdenes a estar a formar parte de la disciplina desde cómo te amarras los zapatos y si te los amarraste bien para entrar o si traes espinilleras o no las traes este, todas esas cosas el esfuerzo para llegar a tiempo los castigos también e inevitables no de que entonces eh, Cualquier cosa que llegaste tarde y entonces, este, pues, en lagartijas, ¿no? Y cosas así que no necesariamente son edificantes, pero que forman parte del, del rigor, la disciplina y de probar y tener una cierta idea de lo que puede ser ese juego de conjunto, ¿no? Yo creo que aprendes mucho también de la conducta humana, de los demás, de la gente, y, y, y pues para mí fue muy, muy formativo, pero siempre yo admirando a los jugadores a los que yo les pasaba la pelota para que ellos hicieran maravillas, y si me la pasaban a mí y yo tiraba de primera intención y era gol, pues qué bueno, ¿no?
0: Pero ahí sí también tus características más defensivas que ofensivas, estabas más para defender, para obstruir el
1: juego del otro que para generar el propio. Pues mira, yo me, yo me volví extremo derecho porque era rápido y, y jugaba de una manera bastante simple, o sea, extremo tra derecho. Tratar, de, tratar de ganar por velocidad y centrar o al revés, cerrar la pinza y como soy alto, rematar de cabeza o si venía por tierra, rematar con cualquiera de las dos piernas, de preferencia a la derecha, aunque tampoco era muy buena. Entonces, pues esas eran las, las características que yo tenía. Pero luego, eh, a medida que van surgiendo jugadores más habilidosos, porque por ejemplo yo era muy malo para el regate. Era muy malo, la mayoría de los altos en general es como para el baile, ¿no? El centro de gravedad lo tienes más abajo sí, y entonces sí. los jugadores... Pero por eso
0: es, es raro que te utilizaran de extremo, el extremo debe ser muy hábil en el manejo de la pelota en Exacto, los cortos, pues, ¿no?
1: Sí, esto era simplemente un extremo esforzado, ¿no? No era un sí. extremo que, que diera más. En cuanto empiece, cualquiera que llegara, que tuviera capacidad de desborde y de regate, entonces me limitaba y, y yo jugué, pero nunca jugué de central, Qué jugué raro, de lateral no? derecho. Porque si la estatura daba, tampoco. Y lo pasa es que como trata, Para que jugaras de central. Pero tienes que ser mucho más recio, mucho más seguro sí. eh, que como lateral. Y yo era extraordinariamente flaco. Eh, yo era un jugador bastante endeble. O sea, me metías una carga y me iba al suelo. Entonces, un, un eh, centro delantero corpulento, aunque fuera chaparrón, eh, con una carga legal, me se tiraba. ¿no? Sí. Total, un desastre, pero bueno, pero me divertí.
0: Juan Villoro, ¿qué le ves al fútbol? ¿Cuál es su encanto? ¿Qué ingredientes tiene para provocar todo lo que provoca?
1: Bueno, el fútbol, eh, en, en, en su mejor acepción, yo creo que es fascinante, Primero que nada porque es un juego extraño que se juega con la parte que cancelamos en la evolución humana, que son los pies, ¿no? La historia de la especie es la historia del ojo, del cerebro y del pulgar oponente, ¿no? De la mano. Y aparentemente los pies quedaron relegados en la antigüedad cuando subíamos a los árboles. Y darle valor a los pies me parece que es, es algo muy singular. Por otra parte, eh, estábamos hablando de habilidades y, y el fútbol derrota cualquier idea, de jerarquía física, porque tú puedes ser un jugador alto sí. y delgado y ser espléndido. Puedes ser Beckenbauer eh, o puedes ser un jugador bajito eh, como Maradona, incluso regordete y ser extraordinario. Eh, entonces, el fútbol eh, no tiene estas jerarquías físicas que tiene, por supuesto, el básquetbol, que tiene el fútbol americano. La mayoría de los deportes eh, exigen un tipo de cuerpo para realizarlo. En ese sentido, el fútbol es particularmente democrático. A mí eso me, me, me resulta sumamente atractivo. Otra cosa interesante del fútbol es que tiene pocas reglas. Es un, es un juego eh, fácil de entender. Quizá el fuera de lugar es la regla más. más complicada, pero de ahí en fuera... Eh, es un deporte eh, sumamente eh, sencillo de, de comprender. Es, por otra parte, un deporte de conjunto que permite grandes individualidades eh, a tal grado que yo creo que no existe el jugador completo. Es decir, si un jugador es completo, será un buen medio de contención que también puedes usar como extremo derecho, que también puedes usar como lateral derecho. Es un jugador cumplidor en todo eso, pero nunca va a ser el mejor medio de contención, ni el mejor lateral derecho, ni el mejor extremo derecho. Entonces, necesitas una habilidad singular para destacar. Ser especialista en algo, o sea, una ah, característica no. específica, llevarla a elevados ah, grados. Por eso yo digo que los futbolistas son como los héroes homéricos, ¿no? Eh, Stentor es el hombre de los, las 40 voces, ¿no? De ahí viene la palabra estentorio, ¿no? Eh, Héctor, el domador de caballos, Aquiles, el de los pies ligeros. Bueno, Beckham es el jugador del, del tiro a balón parado, perfecto, ¿no? Del centro eh, ideal. Hugo Sánchez, la, la tijera impecable, ¿no? Maradona, eh, el regate sorprendente. Eh, eh, y así su, sucesivamente. Eh, son jugadores que tienen una destreza particular, pero al mismo tiempo juegan en favor de algo que se practica entre todos. Y esta mezcla entre lo individual y lo colectivo es particularmente atractiva Otra cosa que a mí me parece extraordinaria es la mala jurisprudencia del fútbol. Eh, yo sé que hay grandes discusiones y tú participas en la televisión y la televisión siempre quiere tener más control de todo. Y una de, uno de estas formas del control es el famoso VAR, sí. que finalmente es analizado por seres humanos y nosotros vemos que se equivocan analizando los videos. Pero el fútbol ha tenido esta gracia de, de ser maravillosamente divertido con un juez que se equivoca mucho. Y que de pronto nos beneficia con jugadas que pues no debería hacerlo él y a veces nos perjudica con otras. Y esta incertidumbre hace que se parezca mucho a la vida. Por eso yo siempre claro, digo claro, que en el fútbol 22 eh, jugadores tratan de ser dioses y una persona trata de ser hombre, que es el árbitro, es el error humano. Todo eso lo vuelve algo sumamente especial a, a, a este deporte. Alguna vez escribiste tú con respecto a esto de, de, de que no puedes usar
0: las manos, las manos están prohibidas, bueno, a excepción del guardameta, porque las manos, algo así escribías, las manos se guardan para los festejos, ahí es donde sí
1: liberas las manos que antes no puedes usar como quisieras. Exactamente, yo creo que el abrazo es el gol después del gol, ¿no? Eh, cuando, cuando tú eh, juegas este deporte que es el de las manos suprimidas, entonces te liberas. Eh, emotivamente con el gol y abrazas a tus compañeros con un gusto extraordinario, y esto lo compartimos los aficionados, yo en los estadios he abrazado a gente que no conozco de nada, como si fueran mis hermanos del alma, ¿por qué? porque anotó el Necaxa, así, sí. a, así somos los aficionados Sí, lo, lo lamentable es lo contrario
0: ¿no? golpeas al de frente porque trae la playera del otro, pero sí, si bueno, vas a abrazar a otro necaxista o a otro eh, blaugrana, porque tú tienes esa sabiduría de balancear
1: las cosas yéndole a esos
0: dos equipos,
1: ¿no? Sí, desgraciadamente sí, ha cambiado mucho el, el, el ánimo eh, en el fútbol, ¿no? Y, y, y se ha vuelto mucho más vengativo, mucho más duro, los ultrajes, los, los, los gritos absurdos que, 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 que han prosperado. Eh, en fin, eh, eh, la idea de caballerosidad entre las aficiones eh, ha, ha disminuido muchísimo, muchísimo.
0: El fútbol, también te he escuchado, te he leído decir que, que te puede servir para entender otras cosas, como que no compartes no compartes para nada ese tradicional menosprecio que afortunadamente ha ido cediendo, creo, de los intelectuales con respecto al fútbol. ¿Si ¿Sí sientes que el fútbol incluso te puede ayudar a entender otras cosas?
1: Sí, por supuesto. Uno de los mejores alegatos contra la pena de muerte lo escribió Albert Camus, que jugaba de portero. Yo creo que solo un portero sabe lo que se <risa> siente ser fusilado. ¿no? Sí. Y, 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 él, y él mismo, él jugaba de portero porque era, era tan pobre que, que eh, no, y tenía una abuela muy tiránica y entonces lo, lo golpeaba. Si se le gastaban los zapatos porque no le podían comprar otros y, y, y la posición de portero es en la que menos se te gastan los zapatos. Entonces eh, él mismo dijo que muchas de las cosas que había aprendido sí. en la vida se las debía al fútbol el fútbol te enseña muchas cosas te enseña a respetar al rival a admirar eh, eh, el, la injundia la entrega de los, de los rivales cuando, cuando alguien te supera notablemente en la cancha pues tú casi quieres pedirle un autógrafo la verdad y uno lo ve con Messi por ejemplo como los que lo marcan luego le piden la camiseta o sea están ahí tratando de perjudicarlo en el juego, pero admirándolo como jugador. Esas son las partes nobles que puede tener el, 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 el fútbol, el, el, el despertar es, este respeto por el adversario, porque sin él la competencia sería imposible, no? Eh, la entrada limpia, no? y el fútbol es un deporte que, que, que no requiere de excesivo contacto. Hay, por supuesto, jugadores brutales que fracturan a otros y entradas a, a veces... Inten intencionadas, a veces no, que son terribles, pero, pero es un deporte que no, no propicia el contacto, cuando yo jugaba básquetbol te, te, te tablereas en busca de la pelota y recibes siete golpes entonces, es, es muchísimo más el, el contacto que se da junto al tablero en el básquetbol que eh, eh, en el fútbol soccer, o por no hablar del fútbol americano o algunos otros deportes de contacto más directo, no entonces también eso forma parte de la de la nobleza del fútbol. Esto de
0: Albert Camus, que lo mencionas en, en Los Once de la Tribu, ¿no? ese magnífico ensayo, bueno, uno de tantos artículos que conforman ese libro tan recomendable que quizá te, no sé si eso te instaló como el experto en fútbol, que, en, que como eres reconocido, el, el gran intelectual al que además le gusta el fútbol. Creo que tu primera obra visible, grandiosa, bueno, será difícil que tú me lo digas, fue esa de Los Once de la Tribu.
1: Mira, eh, cuando fue el Mundial de 1990 en Italia, eh, yo tenía un amigo que vivía en Roma y, y me, me podía dar hospedaje, y yo fui al periódico El Nacional donde colaboraba eh, y les dije, pues, ¿podría yo ir a, a, a Italia si ustedes me pagan el viaje y me ayudan con dinero para comprar los, los boletos? Yo no pedía ni sueldo ni nada, eh, para mí era pues una oportunidad, si acaso me la concedían y José Carreño Carlón, que dirigía el periódico, eh, tuvo el atrevimiento de, de mandarme. Eh, había muchos periodistas que, que estaban cubriendo el tema eminentemente deportivo y desde el principio yo sabía que no podía competir con ellos porque no tengo esa formación deportiva, no soy un entrenador, no soy un exjugador y además tampoco me interesa hablar de, de, de eh, si se juega con línea de cuatro porque no, como todo aficionado no, 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 no. tengo una opinión que considero muy sabia pero también debo reconocer que es totalmente improvisada. Entonces, eh, lo que yo quería era hacer notas de color. En el Mundial de, del 90 había muchos elementos interesantes, así se lo dije al director del Nacional. Le dije, mira, eh, han muerto varias gentes en la construcción de los, de los estadios. Se rumora que la mafia siciliana ha metido dinero en eso el partido comunista italiano quiere boicotear el mundial, eh, la actriz porno, la chicholina está enamorada de uno de los futbolistas Madonna que es de ascendencia italiana también ya se enamoró de Roberto Baggio y quiere ir a a, a dar un concierto, pero el Papa Carol Voltigua, que fue portero y que es muy aficionado al fútbol, no quiere que vaya a Madonna porque Madonna desde su nombre y con eh, eh, el uso que hace de los crucifijos y todo está eh, eh, perjudicando o está desafiando a la religión católica. Entonces, bueno, tenías al Papa, al Partido Comunista, a una actriz porno, a la supercantante Madonna, eh, todos involucrados, la mafia siciliana, todo eso en torno al mundial. Y aparte lo que iba a pasar en los Juegos, que lo más interesante era, y por eso pedí cubrir Roma y Nápoles, la posible participación de, de eh, Argentina en la fase final, porque Argentina llegaba como campeón del mundo sí. y Maradona le había dado el escudeto al Nápoles después de 57 años de sequía. Lo adoraban en Nápoles, eh, tachaban los nombres de las calles y donde decía Vía Garibaldi ponían Vía Maradona. no eh, eh, Era una religión. Y quiso la casualidad que se enfrentaran Italia contra Argentina en Nápoles, la sede de Maradona, ¿no? Donde el público lo adoraba y al mismo tiempo fue ahí donde Argentina eliminó a Italia. Fue un, una ópera que parece de Puccini, ¿no? Sí. Entonces, todo eso que... En donde se dio el una...
0: rompimiento, el rompimiento además de esa relación Maradona-Italia. Bueno, lo siguen adorando en Nápoles, obviamente, pero ahí... Ahí se fracturó esa, esa relación que hasta entonces marchaba sí, desde, a la perfección. Luego,
1: claro, ahí, ahí ya, ya hubo, porque también era una, era una, él tensó mucho la cuerda porque eh, Italia es un país eh, muy dividido y la parte del sur, que es la parte pobre a la que pertenece Nápoles, eh, no es tan importante para la Federación Italiana de Fútbol, como la parte del norte, en donde están los equipos fuertes, donde está la Juventus, donde está el Turín, donde está el Internacional, todos estos equipos son los que mandan. Y, y, y lo que estaba diciendo Maradona es que la verdadera Italia era Argentina. Dice, pues yo me apellido Maradona, Canilla se llama Canilla. O sea, to claro. nosotros somos los italianos pobres. Eh, la Italia del Sur, que tuvo que ganarse la vida en el, en el, en el sur del mundo, porque la Italia del Norte nos tiene sojuzgados. Cuando yo llego a jugar a Milán, al Estadio San Siro, veo una pancarta que dice, bienvenidos a Italia, africanos, lávense los pies, ¿no? Así nos discriminan. Entonces él jugó mucho con eso y también esta, esta manera de decirles a ellos, yo juego para la Italia del Sur siempre, juego con el Nápoles, ahora juego con Argentina. Así, así lo dijo, ¿no? Y, y, y el contexto era, era ese. Entonces, por eso, cuando él tira el penalti, eh, guardan respetuosísimo silencio todos los eh, del Estadio San Paolo. Yo estaba ahí, fue una situación eh, muy, muy emocionante, conmovedora, trágica. Entonces, bueno, todos esos momentos tienen Bueno, el que... himno, el, la molestia de él surge con el himno
0: argentino silbado por los italianos en el himno.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, sí, ¿no? sí. Pero eso, eso fue la final en Roma. O sea, cuando él te acuerdas que ya. Ah, eso final?
0: no fue contra Italia,
1: dices. No, eso fue en
0: la, en la final ya, contra Alemania. Es la,
1: es la final en, en Roma, cuando empiezan a silbar el himno. ¿Por qué? Porque todos los romanos están furiosos de que él y, y Argentina. Eliminó a eh, Italia. Él, exacto. Y entonces pasa a la cámara viendo las caras de todos los jugadores y él empieza. A, a decir con todas sus letras y de tal manera que se puede sí. entender es pues, unas groserías bastante potentes. Entonces ahí ya, pues, él, él la, la situación con Italia era, era muy mala, ¿no?
0: Así como tú sabes que lo de Camus, la defensa lúcida contra eh, más bien el el ataque a la pena de muerte, ese alegato que dices que fue muy convincente, en gran parte por la incidencia que tuvo en cambio el haber sido portero y saber lo que se siente que te fusile. ¿no? Así pensarías que en grandes intelectuales como tú, a través del fútbol, por ejemplo, se pueden entender mejor las cosas de la política. ¿Qué similitudes ves entre el mundo del fútbol y el mundo de la política?
1: Bueno, eh, el fútbol es un espejo acrecentado de la realidad. Entonces, en el fútbol las cosas suceden eh, de manera más dramática, más desaforada, y el fútbol forma parte de la política, en el sentido de que hay muchos intereses eh, que eh, tratan de controlar el deporte más popular del planeta. Entonces es muy difícil que en el fútbol pues no tenga injerencia un directivo, incluso en las alineaciones de los equipos, ¿no? Eh, hay mucho dinero de por medio. Entonces en el, en el fútbol hay muchas cosas que se deciden fuera de la, de la cancha y que se deciden por situaciones políticas, las compras de jugadores, las ventas de jugadores, etcétera. Entonces todo esto... Eh, hace que, que, que el fútbol pues esté sujeto a la, a la especulación, ¿no? Tú naces con el apellido Corona, como el tecatito, ¿no? Y esto se convierte en una tragedia en tu vida. Eh, y como a los eh, esclavos que venían a América les ponían como apellido el nombre del país del que provenían, les ponían de apellido Congo o les ponían de apellido Angola pues parece que es un desdoro si te llamas corona cuando el equipo que te contrata es patrocinado por Tecate. Claro. Y entonces te tienen que poner el Tecatito para que puedas jugar. O sea, si eso no es política y no, no política democrática, sino política esclavista, pues yo no sé qué es política. Entonces eh, el fútbol está sometido a todo esto. Hay también reivindicaciones políticas muy interesantes surgidas del fútbol. Por ejemplo, pienso yo en la famosa democracia corintiana, cuando Sócrates, eh, digno jugador, de, digno de su nombre, ese jugador, <risa> sí, claro. eh, organizó a su equipo para que salieran a la calle en plena ah, dictadura claro. militar, sí, sí, sí. A, la, a la cancha, perdón, en plena dictadura militar, con una camiseta que decía democracia. ¿no? Entonces fue luego una de las primeras huelgas, ante un gobierno militar argentino la hicieron los futbolistas argentinos que han tenido asociaciones gremiales que no conocemos en México. Entonces, también en el fútbol ha habido este tipo de, de reivindicaciones interesantes. Carlos Caselli, por ejemplo, el gran delantero chileno que se negó a darle la mano al director, al director, al dictador Augusto Pinochet, no, que, que, que su madre había sido eh, torturada. Y entonces eh, ahí la, la dignidad y el atrevimiento de un jugador de selección nacional de no darle la mano al dictador. Entonces también en, en, en el fútbol hemos visto eh, estas reivindicaciones políticas que me parecen muy notables eh, y dignas de ser aquilatadas. Aunque no, no encuentro un caso que se le parezca en México. de, 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 de Cualquiera Mira, de ellos,
0: de, de lo de Caselli, bueno, o sea, no, yo, yo Yo veo la yo, contraparte, por desgracia, en México. O sea, el, el sistema que gobierna, que utiliza al fútbol para de alguna forma mantener aletargada o adormecida a la gente, cuando tendría que ser lo contrario. Lo que tú dices me parece maravilloso, que a partir del fútbol surjan esas reivindicaciones. La fuerza que tengo como deportista, como figura del fútbol, me permite alzar la voz y reclamar en contra
1: de lo que está mal. Bueno, ahí yo, yo quisiera romper una lanza en favor del Necaxa, porque ahí surgió un intento muy interesante de hacer un sindicato Carlos de exactamente claro. con Carlos Albert, que era defensa central de, de nuestro equipo, y eh, el Piolín Mota, Antonio Mota, el portero. Eh, ellos eh, iniciaron eh, un posible sindicato que eh, em, em, empezó a tener tantos visos de realidad que tuvieron que sacrificar sus carreras, los dos, y, y yo creo que que ahí, ahí se truncó una esperanza, pero definitivamente fue, fue una señal, yo creo que de, de honestidad y, y de dignidad muy importante. Claro, porque eso describe a Carlos Albert, su transparencia, la
0: limpieza, ese intento eh, bien intencionado que afectó su carrera, pero ahí estábamos hablando de futbolistas a los que les falta defender sus derechos dentro del fútbol, incapaces todavía de ir más allá del fútbol para reivindicar otras cosas y no estoy hablando de, de más allá del fútbol como lo hizo Cuauhtémoc Blanco, me voy más allá del fútbol y termino gobernando Morelos que, que no sé qué te parezca si te parezca el candidato idóneo o el elemento idóneo para dirigirlo, no me refiero a eso sino a desde el fútbol aquí está mi voz para, para decir que esto está mal, que esto no lo acepto ya, ya no digamos que me utilices a mí como parte de ese circo que distraiga a la gente
1: Sí, yo creo que sería muy importante que nosotros en México tuviéramos una condición laboral para los futbolistas equivalente a países muy similares al nuestro, Colombia, Chile, Argentina. Todos tienen asociaciones de futbolistas y todos eh, velan por sus derechos. Y creo que esto a la postre, no sé qué pienses, Roberto, pero tendría incluso un efecto psicológico positivo en el rendimiento deportivo. Porque yo creo que un futbolista seguro de claro. sí mismo Claro. que sabe que puede defender sus derechos y que no lo van a vender si él no está de acuerdo. Es decir, no es un esclavo de oro, sino es alguien que se vale por sí mismo. Entonces esa capacidad de defender sus iniciativas lo va a convertir en alguien que también dentro del campo eh, se eche el equipo al hombro y tome iniciativas que normalmente el futbolista mexicano no quiere tomar. El futbolista mexicano, lo sabemos, es muy disciplinado, pero no siempre quiere eh, a, a tomar estas actitudes de atrevimiento que son las que tiene que tomar el, el crack, el, el, el que decide hacer algo inesperado porque cree que eso es posible. Y, y el futbolista mexicano muchas veces está amedrentado. Dicen, me, me dijeron que corriera por la derecha y que marcara al número ocho y que, que bajara cada vez que él suba y yo bajo con el número 8 y no hago otra cosa para que no me digan que, que, que me fui por la libre. Y eso es tremendo porque entonces hay un hueco magnífico, pero como eso no te corresponde, no lo haces. ¿no?
0: Sí, yo siempre he dicho que, que si el futbolista se deja pisotear o pisar fuera de la cancha, lo van a pisar adentro también. No pidas que tu jugador se defienda en la cancha con mucha dignidad. sí, vulneraste sus derechos fuera de ella. El, el caso reciente a, a, a los de Morelia le dicen ya no te llamas Morelia, ya tienes otro uniforme, te llamas Mazatlán, te cambias de ciudad, olvídate del arraigo, tu afición de 40, 50, 80 años me da lo mismo, te aviso que mañana tienes que empezar a buscar casa en Mazatlán. Y ahí está la campaña del Mazatlán. Los que se van de Querétaro a Cholo le dicen vente, porque hicimos ahí un, un menjurje ahí con las franquicias Ustedes, 12 queretanos, desde mañana se van a ir a Tijuana porque van a jugar con los cholos. Desastrosa campaña. ¿Cómo le puedes exigir a ese futbolista que no pudo defenderse y decir yo vivo en Morelia, soy del Morelia y no me sacan de Morelia? ¿Cómo le vas a pedir que después se defienda en la cancha decorosamente?
1: Tienes toda la razón, y eso ha pasado con el Atlante, que era el equipo del pueblo, y que se fue a Cancún, con Minecaxa, que se fue a Aguascalientes. Eh, estas situaciones son terribles, también con los desniveles entre la primera y la segunda división, el hecho de que la división de ascenso, ahora por politiquería, eh, aparentemente para proteger eh, a los equipos fuertes durante la pandemia, pero en realidad es, es un pacto eh, mafioso que impide que, que los equipos cuya única ilusión fundamental es subir a primera y por eso se bautizó la segunda división como categoría de ascenso para enfatizar eso, ahora no tienen ni siquiera esa oportunidad. Entonces eh, eh, todos esos abusos pues lastiman evidentemente al fútbol. Entonces tenemos, tenemos un, un fútbol, eh, yo creo que en, en muchos sentidos hasta más abusivo que la política que vemos en otros ámbitos del país. Tanto así. Sí, yo creo que sí, porque mira, el, el, el gran problema del deporte es que no tiene rendición de cuentas y este es un problema mundial. Si pensamos en lo que duró eh, eh, Juan Antonio Samarancha al frente del Comité Olímpico Internacional, José Sulaimán al frente del Consejo Mundial de Boxeo, eh, Joao Havelange al frente de la FIFA pues son periodos que rebasan sí. los 20 años, en donde se pueden hacer muchísimas cosas y donde no hay ningún sentido del de, eh, control eh, y la rendición de cuentas. Entonces, lo vemos con, con la estructura de la FIFA, el, el famoso FIFA Gate, que, sí, que, que fue investigado bien. por el FBI. Sí. Eh, eh, entonces, eh, ese, a nivel mundial, el deporte se permite eh, autocracias, se permite... Eh, falta de rendición de cuentas, impunidad y ausencia de transparencia que no ocurre en otros ámbitos de la política. O sea, realmente es, es, eso es muy descarado. La FIFA está declarada como una organización no lucrativa. O sea, eso es increíble. O sea, y entonces tienen excepciones fiscales por no ser lucrativos y es una de las eh, organizaciones más lucrativas del mundo, ¿no? Entonces, en, en esa, si el deporte mundial. En, eh, es esa es especie de eh, zona vacía en donde no impera la legalidad que comúnmente impera en los países donde ocurre, pues entonces eh, todo es carta blanca y se pueden hacer muchas cosas. Entonces yo creo que, que en México los abusos a nivel de, de fútbol son mucho mayores que los abusos en la, en la política. Mira, por ejemplo, pensemos en Cuauhtémoc Blanco. O sea, él fue excluido del Mundial de Italia 2006 porque no quiso llevarlo la golpe, punto, sí. o sea, el nivel dictatorial de la golpe daba para no llevar al principal jugador mexicano, al mejor, eh, el mejor casi durante 20 años Roberto, o sea, sí, ese claro. nivel de crack que fue Cuauhtémoc. Ahora, Cuauhtémoc como gobernador de Morelos, difícilmente puede inhabilitar a una persona del talento que él tuvo, eh, difícilmente puede hacer ese abuso así. Digo, claro, bueno, yo creo sí. que no que, que sí. ni lo quiere el, el equivalente
0: no podría hacerlo. El, el mejor elemento en el estado de Morelos lo borro porque... lo borro y, borrarlo
1: Le costaría y no a más hacerlo que lo que no le costó a la golpe prescindir de él. Exactamente, exactamente. Entonces ese tipo de cosas eh, y, y pagamos pagamos el precio porque pues México llegó a un partido en donde se necesitaba un crack para resolverlo y desgraciadamente ese jugador que no era necesariamente un crack, Maxi, eh, ¿No? metió un gol de crack no sí, metió el
0: gol de su vida el único sí cuando no lo puedes comparar sí con Cuauhtémoc Blanco claro exacto eh, ahorita pensé porque mencionaste al Necaxa otra vez eh, y también en los 11 de la tribu hablas de aquella noche o tarde asiaga en la que Manuel Manso falló dos goles contra el León esto me lleva a pensar que tú le seguiste yendo al
1: Atlético Español en ese lapso de 10 años eras sí, sí. seguidor del Atlético Español me, me parece... Sí, porque fue era un equipo muy simpático, porque tenía, ¿te acuerdas los juveniles que habían estado en la selección olímpica? Trejo, eh, Álvarez... Sí, sí, no, no, era no, un equipazo aquel, claro. Y Manuel Manso,
0: no, no, te lo menciono porque Manuel Manso es de lo mejor que yo he visto en el fútbol. Tú me has contado,
1: México. tú, sí, tú sí, lo sí, viste hacer sí, claro. en entrenamientos locuras increíbles. Exactamente. exactamente yo yo exactamente. recuerdo aquel partido de México contra Brasil en Maracaná, que eh, sí, ganó México con un gol cabeza, de, de Manso. Sí. Eh, yo, yo creo que es el jugador con más facultades que yo he visto, eh, junto con eh, Alberto Onofre, tal vez. Eh, sí,
0: lo Alberto Onofre, un lapso muy cortito, lamentablemente. La, los, dos, con
1: lo, aquella lesión. los dos malogrados, ¿no? Eh, sí. eh, yo tuve la, la, la suerte de conversar con, con Manuel Manso. Él, como tú sabes, lo ha dicho, ha sido muy valiente al respecto. Sí, sí, sí. Eh, cayó en el alcoholismo, eh, todo lo que rodea al futbolista, ese entorno no lo supo sí. manejar y en aquel partido contra el León falló, eran penaltis los que falló, entonces era fue una cosa tremenda, y, y, y pues eh, ni modo, eh, volvió a beber en ese momento, lo había dejado antes, entonces fue una, una carrera brillantísima que se perdió sí. en esa borrasca del, del alcohol, no por la y falta
0: altísima, de preparación. Sí. Que, y, que, y después que, realizó que, una labor y, extraordinaria, está muy bien actualmente Manuel Manso, eh, eh, liberado de, 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 de ese problema, pero además ayudando a mucha gente, me imagino que lo sabrás y platicaste con él, ¿verdad? ayudando sí, sí, sí. A, 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 a chavos mí... para, para, que su, para que lleven una vida más sana no sacarlos de, de cualquier vicio
1: a mí me dijo Manuel Manso una cosa que me eh, conmovió mucho y es que eh, el llamado que él tenía en la vida no era ser futbolista ser futbolista era un pretexto para encontrar su verdadera vocación. Mira, y su verdadera vocación, él dice, es ayudar a los demás a que dejen el alcohol. Es decir, el, el fútbol lo llevó a la gloria, por lo tanto a los excesos, y cayó, estuvo a punto de morir, y esos excesos fueron, digamos, su camino de, de Damasco. Ahí se convirtió en otra gente y, 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 y tiene albergues para para muchachos que han pasado por los mismos problemas. Es una persona maravillosa. Sí, sí, sí. Todo un ejemplo. Primero, grandioso como futbolista. Así como para que jugué fútbol como
0: pretexto para hacer otra cosa, pues me pareció magnífico el pretexto, ¿no? Porque sí. pocos han, han llegado a jugar como Manuel Manso. Juan Villoro, te quiero preguntar, ¿qué similitudes verías también entre el escritor y el futbolista. ¿Alguna comparación podrías establecer entre el escritor con la página en blanco y el futbolista que salta a la cancha a punto de que empiece el partido?
1: Pues son, mira, eh, las dos son formas del juego. Eh, la literatura tiene un componente lúdico muy importante y, y las dos ponen en, en función eh, la intuición. Eh, el futbolista eh, de pronto decide eh, fintar a la izquierda y, y lanzar un pase a la derecha eh, porque es, eh, está casi seguro de que, de que, de que eso está bien pero, pero él no tiene tiempo de pensar racionalmente, voy a mandar un pase al hueco porque va a llegar mi compañero ¿no? es una cuestión intuitiva y lo mismo es cualquier ex, ex, experiencia artística, eh, tú estás escribiendo y de pronto te llega una palabra y, y crees que se combina con otra y, y operas mucho por, por intuición te dejas llevar, ¿no? Eh, y, y eso yo creo que es, que es muy importante, ¿no? Eh, claro, en, en el fútbol eh, eh, el oponente eres tú mismo, ¿no? Es la página en blanco, como tú decías, que se te resiste, es el lenguaje, eh, el no estás compitiendo con otro, ¿no? En el, sí. en el fútbol no solamente tienes que ser rápido, lo importante es que seas más rápido que el que te el parece, claro Exacto, ¿no? Pero, pero yo creo que son dos formas de, 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 del juego. Eh, y, y, y con, con recompensas eh, extraordinarias y de distinto tipo, ¿no? Eh, si metes un gol con estadio lleno, eh, la gloria es instantánea, ¿no? Eh, si escribes un libro maravilloso, a lo mejor eh, se enterarán en 200 años o no sabes <risa> cuándo, sí. o sea, no, no, no hay esta, esta inmediatez y, sí. y también eso es, es, es una diferencia. Eh, en el fútbol hay, hay grandes jugadas que no acaban en gol y sin embargo son grandes jugadas pero el marcador lo define todo, ¿no? Eh, en cambio, en, el, en, en la literatura no hay marcador. Eh, algunos de los mejores escritores no han ganado el premio Nobel.
0: Sí, y, y no solo eso, eh, casi casi como regla, su obra más conocida seguramente no será la mejor.
1: Efectivamente, muchas veces el, lo que con, conecta más con el gusto del público tiene que ver con las necesidades de una época, eh, esas necesidades sentimentales que articulan a las personas y, y logran que, 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 que esas necesidades que un libro se convierte en un imán para todos. Pienso, por ejemplo, en Cien Años de Soledad de García Márquez. Él había escrito cuatro libros maravillosos antes de Cien Años de Soledad. Algunos de ellos, a mí, por ejemplo, El Coronel no tiene quien le escriba, me parece incluso superior, siendo un libro mucho más breve que Cien Años de Soledad, que también sí. me parece extraordinario. Pero es, es, es increíble que un escritor que había escrito libros extraordinarios vivía en México de escribir guiones de cine y no tenía para pagar la renta de su casa. El casero le fió para que pudiera concluir Cien Años de Soledad eh, y ya era un escritor genial, pero no lo sabíamos.
0: A mí me gustó, de, de, sí, me gustó por supuesto Cien Años de Soledad, pero todavía más eh, El amor en los tiempos del cólera. También es de gustos y el momento en que lo lees, ¿no? ¿Ese fue anterior o posterior a Cien Años de Soledad? Posterior. Es posterior, es este ¿verdad?
1: posterior, Sí, los anteriores son los funerales de, de La Mamá Grande, eh, la Mala Hora, El Como Coronel que 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 le escriba, le escriba, sí. y La Hojarasca
0: y Los Doce Cuentos Peregrinos por ejemplo es, por esos,
1: ahí? No, esos son posteriores, posteriores pero también en distintas épocas. Pero, pero sí la fama se la da 100 Años de Soledad Sí, era también un periodista de primera fila. Ya había escrito relato de un náufrago que había hecho que el periódico El Espectador eh, triplicara su tiraje sí. porque la gente quería leer la aventura de ese náufrago. Era una historia apasionante. Se publicó en fascículos en El Espectador en Colombia eh, y además se publicó con el nombre del náufrago, ni siquiera atribuido a García Márquez. Había hecho obras maestras de la crónica y el periodismo, pero tampoco se conocía eso por el gran público y fue 100 años de soledad lo que lo convirtió en un autor pues, mundialmente famoso. Entonces, en el fútbol no sabes eh, cuándo, cuándo te van a aceptar el gol, ¿no?
0: Y como bien dices, el, 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 el jugador compite de inmediato con el que está enfrente, no te basta hacer rápido, Entonces es ser más rápido que el otro. El, el escritor no o compite de otra forma, sí compites con otros escritores, o sea, tienes una referencia que dice, bueno, yo, si yo escribo mejor que este cuate, ¿por qué se ha leído más su libro? Compito de otra forma, no tengo ninguna prisa, quiero hacer que mi obra madure para entregar el mejor producto posible, pero a final de cuentas hay alguna intención de competir con este o con determinados escritores, de, de seguir subiendo escalafones en, en, el, en, en, en el gusto, no tanto en el gusto de la gente, entre los grandes críticos literarios, quiero que se me reconozca como lo que soy.
1: Sí, tienes toda la razón y, y lo que pasa es que esa, esa competencia, como dices, pues no, no es directa, no es, es párrafo a párrafo, eh, estás compitiendo con, con otro autor. Eh, ciertamente todos los artistas son muy competitivos y yo creo que ese tipo de competencia tiene que ver más con un concurso como Miss Universo, por ejemplo, porque ahí es el público el que va a decidir y el jurado el que sí. va a decidir. Sí. Entonces eh, eh, cada escritor se siente el más bonito eh, y está convencido eh, de que él debe ganar, ¿no? Eh, nadie quiere ser mis simpatía, ¿no? Todos quieren ser mis universo, y es, eso es así. Hay, hay una, una, una novela de un escritor peruano que habla de un, un encuentro de escritores, un congreso, y se llama La Disciplina de la Vanidad, porque toda la novela trata de cómo quién quiere ser el más destacado, quién quiere ser el más importante etcétera no fernando iwasaki es el autor de ese libro con mucha ironía habla de todas estas cosas estas competencias de los de los escritores también en méxico enrique serna tiene un libro que se llama el miedo a los animales que habla no solo de la vanidad de los escritores sino de las grillas y tenebras para que su obra prospere mejor que la de otros no entonces bueno desde luego la, la competencia antes del vendedor de silencio que es antes del vendedor leí. de silencio eh, que quizás es por el momento no sé si su obra maestra, porque es tan bueno Enrique Serna, que cada libro de él es excepcional, pero antes de eso escribió El miedo a los animales, y, y, y ahí habla pues de esto, ¿no? De esta, esta competitividad. Finalmente, eh, como pertenecemos también los escritores a una especie depredadora, pues no dejamos de, de buscar la pretendida supervivencia del más apto, ¿no? Entonces, claro, no, no todo mundo lo reconoce, no todo mundo lo acepta, pero ciertamente así es, ¿no? O sea, cuando. Tú lo ves en las ferias del libro, es terrible cuando tú llegas a una feria del libro y hay una o dos personas esperando que te firme, que firmes tú un libro y al lado está sí, una Pao, Paolo fila Cuello. Interminable, con, claro. Una, una fila interminable y tú dices, pero si yo soy mejor que Paolo Exacto. Cuello. Pues sí, pero él tiene más lectores. Ahí lo leen más, sí.
0: Así como decías del futbolista que sabe cuáles son sus limitaciones, sé que estés mejor y por eso juega. Yo creería que es incluso más, más claro eso entre escritores. Tú sabrás cuál es el más vendido, como mencionas a Pablo Coelho, pero, pero sabes que escribes mejor que él. Digo, eso lo sabes tú, no te lo tiene que decir nadie. A cierto nivel, entre escritores, se sabe quién escribe mejor. Habrá niveles similares, o sea, no sé, entre Vilamatas y... y y Javier Marías y Juan Villoro. Bueno, estás hablando de, de, de lo más alto que hay en el manejo del castellano y en la prosa, pero evidentemente esa prosa es mejor que la de otros, empezando por la de Coelho, al que al que bien mencionas. Sí, tienes muy claro eso entre escritores, o sea, tú sabes que hay escritores más leídos que tú, pero que no escriben como tú y al revés también. Tienes alguna referencia que dices me gustaría llegar a escribir algún día como tal cuate.
1: Sí, desde luego yo creo que eso se, se advierte eh... Roberto Bolaño, que fue muy amigo mío y que era muy malévolo, él decía que los escritores que, que más admiraba de sus contemporáneos eran sus apreciados enemigos, porque los estaba vigilando a ver qué les copiaba o a ver si podía estar a la altura de ellos, ¿no? Entonces, eh, él decía, yo no, yo no voy a tener como enemigo a un crítico literario que no le gustó un libro mío o a un escritor que desprecio, ¿no? Mi verdadero enemigo es Borges como escritor muerto, ¿no? O puede ser Vilamatas claro. o Javier Marías como escritor vivo. O sea, sí. él es el que me está desafiando a que yo escriba mejor. Y, y, y eso yo creo que es productivo, pues no entender que, que estos escritores eh, eh, es, están a, a una altura que, que, que te obliga a ti a ser mejor. Una de las primeras referencias que hay de Cervantes como un gran autor es una referencia negativa porque eh, está hecha por López de Vega y López de Vega advierte que Cervantes es mucho mejor de lo que la mayoría de la gente dice. En aquel momento López de Vega era el gran escritor. Claro,
0: eh, por eso hasta eh, llegaron a atribuirle el, el, el falso Quijote, ¿verdad? el, el Quijote de Avellaneda, apócrifo, ¿verdad? Le, era de los sospechosos
1: originalmente. En Exactamente, época. y entonces en esa carta él dice hay que cuidarse de estos autores y el peor es Cervantes, pero no dice el peor por decir el que más mal escribe, sino al revés. Es el peor adversario porque escribe muy bien y nos claro. va a desbancar a nosotros. Es Entonces, el que más hay que cuidarse. Sí, exactamente. Sí. Lo olfateas si y lo ves y, y, y en los contemporáneos, por ejemplo, cuando yo leí el vendedor de silencio de Enrique Serna, pues te tienes que rendir ante la destreza de esa recuperación de época, esa ironía tremenda, eh, esa capacidad de, re, de recuperar los estados del alcoholismo, eh, eh, el, la manera de entender la política y el periodismo, eh, cómo va dosificando la trama para llegar a un desenlace sorprendente. El bueno, que conoce la historia sabe cuál es ese desenlace, es, es, ese desenlace, digo, la sabías tú. Sí, 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 sabíamos el desenlace, pero cómo la articula narrativamente sí. para que llegue ahí, sí, sí, sí. pero también hay una confesión personal, que no la vamos a decir para no hacerle de spoiler a la novela, que justifica muchas de sus actitudes, y eso está casi hacia el final de la novela. Entonces... Eh, no, y reproducir eh, la prosa, bueno, hablando de prosa, la
0: prosa de, para aquella época, y hablando del periódico, la prosa pesada, magnífica de, 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 de Negri, ¿verdad? de Carlos de Negri, claro. o sea,
1: más encausada y lo que tú quieras, ¿no? Pero también... Entonces, tú tienes a, a, a este eh, loco de Enrique Cerna que escribe esta obra extraordinaria, pero además escribió una obra extraordinaria sobre la época de Santana, otra obra ¿Qué? extraordinaria sobre la colonia, otra obra extraordinaria sobre la picaresca literaria, otra sobre Señorita México. Tú dices bueno, ese mundo narrativo... Pues a, a ver, eh, a, a mí la verdad me parece que es extraordinario ser contemporáneo de escritores como él, como Fabio Morávit como Daniel Sada, que por desgracia ya, ya murió, pero pertenecía a mi generación. Es son tan buenos escritores sí. que a ti te, te dicen, a ver, no tienes derecho ahorita a sentir que eres extraordinario. Ponte a trabajar, ponte a trabajar. O sea, este el ejemplo de estos contemporáneos.
0: Hablabas eh, con respecto al jugador, al futbolista, bueno, el aspecto lúdico del juego y que tiene que inventar, imaginar sobre la marcha, vas tomando decisiones. Dices que el que escribe también de repente se encuentra una palabra, las va entrelazando, quizá originalmente tiene una estructura, esto es lo que quiero decir, en un artículo, en un cuento, en una novela, pero después el lenguaje se me va conectando y entre más capacidad tengo, bueno, mejor lo voy a conectar. Pero por otro lado, eso que se habla también en las novelas, Juan, el, el, el personaje que de repente ya no controlas, es que el personaje decidió hacer tal cosa, ya no fue una, ya no fue una decisión del autor.
1: Desde luego, en, en, en la literatura eh, tú planteas una serie de circunstancias, las desatas, construyes un personaje y ese personaje cuando tú has creado una psicología suficientemente compleja, se puede sí. ir para un lado, se puede ir para el otro, y de pronto tú ves que se resiste a ir sí. a donde tú decías. Querías eh, originalmente, sí. Exacto, en una novela que yo escribí, El Testigo, un personaje es, el, es un sacerdote. López, López Velarde, aquella época. Exacto, el, es el cura Monteverde, que es experto en López Velarde, es un hombre muy culto, y a mí me parecía interesante porque... Hay un antecedente muy notable en San Luis Potosí, el padre Montejano, que era un experto, no tanto en López Velarde, sino en su maestro, eh, Otón, eh, y, y, y él escribió buena crítica literaria, desde luego con una perspectiva muy católica. Entonces, a mí me parecía que debía ser ese tipo de lector de López Velarde siendo López sí. Velarde un poeta católico. Pero cuando empecé a escribir del, 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 del sacerdote, me di cuenta que era apasionante y me empezó a ganar, me empezó a caer cada vez mejor, le tuve que dar más espacio y fue creciendo cada vez más. Entonces eh, se convirtió realmente en, en, en una figura que yo no esperaba tener. Pero volviendo, por ejemplo, al tema de la, de la intuición, ¿cómo opera en la, en, en la literatura? Del mismo modo en que en el fútbol, para lograr un lance sorprendente e intuitivo, tienes que haber entrenado mucho, tienes que estar muy claro. preparado, tienes que tener la capacidad de bajar el balón, hacer una finta eh, eh, y encontrar la solución. En, en, la, en la literatura también necesitas dominar el lenguaje, la retórica, etcétera, y de pronto te llega algo que tú no pensabas hacer. Por ejemplo, hablando de López Velarde, él decide escribir un, un poema en versos alejandrinos, es decir, sí. versos de 14 sílabas, rimados eh, eh, y entonces escribe el primer verso que es casi como una letra de corrido muy llano, muy directo yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, eso lo puede escribir cualquier ranchero eh, cantando ojos. en cualquier lugar y él con la destreza que tiene le quedan otras 14 sílabas para el siguiente verso y tiene que rimar con pobre, entonces ¿qué va a decir con eso? y entonces da un, con un verso deslumbrante que es ojos inusitados de sulfato de cobre. Entonces ahí pone en juego su intuición por el diálogo con los materiales. O sea, le cayó el balón, lo mató, claro. ¿no? Eh, y, pero por, también, y porque ya... con pobre tampoco hay mucho cobre, Exacto. o sea, pobre Entonces, sobre cobre, ¿verdad? Sí, sí sí Sí, la destreza que tiene y luego la habilidad, ¿verdad? Porque... Claro, los ríos que llevan sulfato de cobre, él, él, él vivió mucho tiempo, bueno, él nació en Zacatecas, zona minera, vivió en San Luis Potosí, también zona minera, y entonces los ríos sulfatados son azul-verdes, entonces ojos inusitados de sulfato de cobre sí, sí, sí. Eh, es perfecta la imagen desde el punto de vista químico y físico, claro. ¿no? Eh, eh, son los ojos azul-verdes. Entonces, yo estoy seguro que él no pensaba escribir ese verso, se le ocurrió por la exigencia de la rima, es claro. decir, por cómo le llegó la pelota, pero lo pudo hacer por la destreza que ya tenía.
0: De, ¿De la suave patria ¿qué, qué parte
1: te gusta más? Mira, a mí me gusta mucho de la, eh, eh, el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Me gustan mucho las partes pareados, donde sí, sí. Él, él habla de Cuauhtémoc ahí habla bastante de, habla más de, de, de temas de la religión católica que de cuestiones cívicas, eh, pero, pero a, habla de, del país, pero siempre lo hace en un tono íntimo, en un tono doméstico, no? Entonces lo que, lo que yo celebro más son esos pedacitos. Cuando ¿no? se libera, cuando sí, cuando Exacto, llega el, más. El relámpago verde de los loros, no? El tren que va por la vía como aguinaldo de juguetería, la alacena con compotas, eh, 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 la picadura de la jonjolí, ¿no? Sí. Eh, a, 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 habla de eso, ¿no? De la picadura de la jonjolí, que es una frase muy afortunada y dedicarle a, a, a una semilla, ¿no? Unos versos como parte de la riqueza claro, del patria Suave vendedora. patria vendedora de chía, ¿verdad? Y todo eso. Exactamente. Suave patria vendedora de chía también, que esa, eso le, le impresionó mucho a Borges, ese verso, porque no sabía lo que era la chía, ¿no? Sí. sí.
0: Eh, pero. ¿Ves esa suave patria como el mejor poema de López Velarde o no? ¿Es el más conocido? Sí, para ti hay mejores poemas.
1: Es el más conocido por razones equívocas, ¿no? La fama está hecha de equivocaciones y sobre todo la literaria porque depende de la interpretación. Como decía yo, no, no depende de un marcador, no depende de un récord a diferencia de los deportes. Entonces la fama literaria... Eh, depende de cómo es percibida la literatura y cuando muere Ramón López Velarde José Vasconcelos, que era su amigo y es secretario de Educación manda imprimir masivamente el poema La Suave Patria en la revista El Maestro. Entonces, ese poema se convierte en el más leído, pero también en un poema como símbolo de lo que somos los mexicanos, en el poema sentimental que define un estado de pertenencia. Y, y entonces, eh, por eso es el más conocido, eh, aparte de que es espléndido. Pero hay, hay muchos poemas de, de, de López Velarde. Yo aquí tengo una, una antología que hice para la Universidad de Guadalajara Um, es una antología para que los muchachos empiezan a leer y fíjate que no, no está incluido ni siquiera un fragmento de La Suave Patria. Casi todos son poemas eh, amorosos, ¿no? Sí. Entonces, pues, quizá estas son mis, 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 mis favoritos, ¿no? Un poema como Hormigas, Mi Prima Águeda, ¿no? Aún imposible.
0: Tus libros, Juan, para terminar, tus libros, ¿cómo se consiguen? ¿qué, ¿Qué le recomiendas a la gente que quiere acceder a tus libros, que quiere empezar con tus libros, sean o no de fútbol, o estén relacionados o no con el fútbol.
1: Bueno, yo recomendaría eh, para empezar eh, a, a leerme, si no lo ha hecho alguien, una antología que acaba de publicar recientemente el Fondo de Cultura Económica en colaboración con Editorial Almadía, que se llama Examen Extraordinario. Son 30 años de cuentos, es una antología personal de 30 años de cuentos con dos cuentos inéditos, los otros provienen de distintos libros, pero creo que ahí hay un panorama eh, bastante amplio de lo que yo he escrito el libro es muy barato tiene también esa ventaja porque son estas ediciones realmente de precios populares que está haciendo el Fondo de Cultura entonces yo recomendaría este libro por otra parte si se meten a la página de Almadía eh, pueden encontrar bastantes libros míos lo mismo que a la de Planeta donde están mis libros de fútbol o eh, ahí están eh, eh, Balón Dividido, Los Once de la Tribu, Dioses Redondos, están en Planeta Ida y Vuelta. En ¿Dónde Coro anda Caparrós
0: de Balón Dividido? ¿Dónde anda? ¿Sigues en contacto con él, me imagino? Y
1: desde luego, tú nos hiciste favor de presentar el libro Ida y Vuelta, recordarás aquí en México, eh, Martín Caparrós. Ah, claro, ese
0: fue de Ida y Vuelta, sí, sí. En Balón y... Dividido, ¿él no part... él no col colaboró? No, 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 ese ah, es ese. ese, ese en yo Ida me... y Vuelta, Caparrós, sí.
1: Exactamente, en Ida y Vuelta. Y, y, y él es, está viviendo en Madrid es un, es un gran amigo hincha del Boca Juniors entonces este, sí, sigo en contacto con él y luego pues sí, en las páginas del Fondo de Cultura de Almadía, de, de, de Anagrama también porque también ahí tengo libros tengo varias novelas en Anagrama entonces eh, ahí, ahí pueden encontrar mis libros, pero bueno, por hacer una recomendación yo diría esta nueva de eh, Examen Extraordinario
0: Juan Villoro, te lo agradezco de veras sabes lo que aprecio siempre platicar contigo sé que no es fácil sé que medio mundo quiere platicar contigo dentro y fuera del fútbol y por eso agradezco en lo que vale esta entrevista
1: al contrario como siempre Roberto es un, es un gusto verte eh, te veo siempre en la pantalla ahora te vuelvo a ver en la pantalla espero que la vida nos conceda pronto un encuentro presencial
0: esperemos Juan te lo agradezco un abrazo
1: para ti otro